0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Как быть, когда добрался до убийцы своей дочери раньше полиции?
1: Позвонил этому делал Он начал оправдываться, что там ни черта я его не делал. 150 процентов, я был уверен.
0: Преступление, которое шокировало жителей Новосибирска.
1: Убийство
2: женщины беременной возле дома с утра – это не очень характерно для Новосибирской области.
0: За что убили молодую мать? Интерпретировать действия преступника достаточно сложно. В проекте «Вне закона. Резня в Новосибирске». 2016 год, Новосибирск. Ранним утром Светлана торопилась на работу. Проходя по двору жилого дома на улице Рассветной, она увидела вдали соседку Наталью. Выйдя из подъезда, та направилась к своей машине. В это время навстречу ей вышел мужчина. Подойдя от Наталье, он выхватил нож и стал методично наносить удар за ударом. Светлана закричала, нападавший бросился бежать. А истекающая кровью женщина – Успела позвонить отцу. Убивает, начала кричать.
1: Ну и когда человека убивает, ну, соответственно, там его при такие идут. Минут за 15 тогда их уже в мой не сидел. Там уже скорая милиция. В ну, крови на асфальте. Дочь до, до пояса разъятые.
0: Медики оказались на месте преступления молниеносно. Одновременно с ними появилась и следственно-оперативная группа. У подъезда стоял
3: автомобиль красного цвета, рядом лежал труп молодой женщины. Ну и видно, что она по
0: своему построению дела, что она беременная. Из материалов уголовного дела. По заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшей эксперта насчитали не менее 10 ранений в область груди, спины, верхних конечностей и головы. Личность убитой установили сразу же. Ее оказалась Наталья Кананович. Она жила в доме, возле которого и произошло нападение. Неизвестный убил Наталью буквально в нескольких шагах от ее подъезда.
1: Мне подруга
4: звонит по телефону утром. У меня окна напротив, говорит, возле Наташиного подъезда. Ты ей позвони, потому что, говорит, страшно, что-то машина ее стоит, и людей много. Я ей начала звонить, взяла трубку мама. Мама слезно плачет, Наташи больше нету. Я говорю, как нету? Ну вот, зарезали.
0: Преступление на Рассветной улице вызвало шок у жителей Новосибирска убийство
2: женщины беременной возле дома с утра – это не очень характерно для Новосибирской области.
0: Задержать преступника по горячим следам не удалось. Никаких улик на месте преступления обнаружено не было. Сыщики стали выдвигать версии случившегося. Одна из версий была совершено преступление неустановленным лицом с целью завладения имуществом. Внешне все случившееся напоминало обычное бытовое преступление. Злоумышленник напал на беззащитную беременную девушку с целью ограбления, но по тем или иным причинам не довел свой умысел до конца. Интерпретировать действия преступника достаточно сложно. Почему он не успел схватить те
4: или иные вещи преступления? Потому что было много свидетелей, потому что он испугался, или потому что
0: потерпевший стал оказывать ему активное сопротивление? Сыщики проверили алиби всех подозрительных личностей, проживавших по соседству с местом происшествия. Все они оказались непричастны к случившемуся. Максимальное
3: число сотрудников уголовного русского участков направлено на изъятие видеозаписи по путям возможного э, отхода преступников. А потом уже детальная работа, то есть
0: когда это все это изъимаются, эти колоссальные объемы информации. Анализ записи из камер наружного наблюдения принес положительный результат. Они нам позволили
2: установить путь передвижения преступника. Мы проследили его движение по ходу после нанесения ножевых повреждений потерпевших, По ходу до машины установили марку машины.
0: Оперативники установили и цвет автомобиля. Регистрационный номер рассмотреть не удалось, но автомобиль был довольно редкой марки. Таких в Новосибирске не слишком много. Часть сотрудников уголовного розыска немедленно села за проверку владельцев подобных машин. Их коллеги тем временем собирали информацию о погибшей. Сыщикам удалось выяснить, что в последнее время Наталья жила на два дома, со своим гражданским мужем и бывшим мужем, с которым не так давно оформила развод. Они жили уже как разведенные, то есть
4: в разных комнатах, но она продолжала проживать там. Ребенок их совместно ходил в школу, она водила. Она готовила, убирала, стирала, то есть обихаживала бывшего
0: своего мужа, который на тот момент получил алкогольную зависимость. Бывший муж Натальи Виктор попал под подозрение сыщиков.
4: Неприоритетная была версия его причастности. С учетом того, что он имел алкогольную зависимость, периодически лечился, ну, находился в таком состоянии, что... Не готов, по мнению следствия, был к таким действиям, связанным с убийством в первую очередь.
0: Бывший супруг Натальи Кононович прошел проверку на полиграфе. Исследование показало, к преступлению он не причастен. Тот же самый результат был и в случае с нынешним сожителем Натальи. После общения с ним, после допросов, когда он психологически не мог даже говорить
4: на допросах, это было искренне, то есть его чувство любви потерпевший,
0: что ну, отпадали все возможные сомнения о его причастности. Сыщики стали отрабатывать круг общения погибшей. Выяснили, что Наталья Кононович была индивидуальным предпринимателем.
4: У нее свой салон был, она парикмахером и визажист, она была.
0: Оперативники отправились в салон, принадлежавший убитой девушке.
3: Опрашивались работники, опрашивались ее знакомые, друзья. рассматривалась версия по бизнесу, что, возможно, где-то какие-то сложности. Проблем у нее в этом направлении не было.
0: Постоянным клиентом Натальи была ее подруга Ирина.
1: Неделю до этого была у нее в салоне, она мне делала тоже бровей. И она говорит, я ничего понять не могу, мне колеса режут и режут всю неделю. И я говорю, Наташа, ну я не знаю, что по ситуации. Она говорит, ну я вот как бы с шефом, да, с Канановичем, со старшим ругаюсь.
0: Кананович старший был отцом бывшего мужа Натальи. О том, что между ними был конфликт, говорили все близкие потерпевшей.
1: Безобидная вообще, веселая. Ну вообще такая добрая. Девчонки, врагов вообще не было. Крой, вот,
0: Кононович. Подозрительным был и тот факт, что в момент убийства Натальи Кононович колеса ее иномарки в очередной раз были порезаны.
1: Она говорит, я ничего понять не могу, кто мне режет колеса. Что за придурок? Как бы так еще... Я говорю, может, какой поклонник или что? Она говорит, да прям... Она даже, мне кажется, не задумывалась, что это могло было быть уже... Предупреждением. Это и было, в принципе, предупреждение.
0: Сыщики продолжили изучать информацию и выяснили, что у Натальи действительно был конфликт с бывшим свекром Константином Кононовичем. Из материалов уголовного дела. Кононович Константин, 1949 года рождения. Уроженец Лельчинского района Гомельской области. Образование высшее, женат, ранее не судим. Он возглавлял строительную компанию, которая
4: в 90-е годы имела хороший доход. Доходы позволяли ему, у него были хорошие автомобили дорогие, то есть и квартиру он приобретал, и имущество было коммерческое у него в собственности. В дальнейшем, соответственно, заказов стало меньше уже, то есть и бригада у него, и компания стала меньше
0: получать таких заказов на строительство. Когда дела пошли, совсем неважно, Константин Кононович решил уехать из Новосибирска на неопределённое время на юг России.
2: Он передает часть своего бизнеса, своего имущества своему сыну. Сын передает своему сыну. И таким образом, когда старший Кононович возвращается в Новосибирск, Большая доля имущества и бизнеса находится в руках непосредственно нашей потерпевшей. Он потребовал от нее все вернуть. На фоне этого у них возник
0: конфликт. Мотив для убийства бывшей невестки у Константина Кононовича был. Было у него и Альби на момент совершения преступления. Тем не менее, оперативники отправились к Кононовичу-старшему в офис и выяснили, что он угодил в больницу после того, как его навестил отец погибшей женщины. Позвонил
1: этому, делал, ну, начал оправдываться, что там ни черта он не делал, ничего не, таким не занимается. 150% я был уверен, то, что он до этого
0: угрожал же ей, И
1: сколотил ее. Ну, там маленький подвечер.
0: Слова отца о неоднократных угрозах в адрес Натальи из уст Канановича подтверждали большинство ее подруг. Сам Константин Кононович и члены его семьи это категорически отрицали. В этот самый момент у следствия появляется важнейшая зацепка. Сыщики находят автомобиль, попавший в объектив камер на месте убийства.
3: Возникла мысль, что машина, может быть, взяла была в аренду, ну, как одна из версий Сотрудники уголовного розыска города, Детально начали отрабатывать каждое предприятие, которое оказывает услуги в данной сфере. Сотрудник УР разговаривает с директором и говорит, я говорит, вспоминаю, что в тот промежуток времени, когда вам интересно, сдавал машину в аренду именно серого цвета. И почему запомнилось ему, потому что с
0: машины был похищен регистратор. Сыщики понимали, видеорегистратор с арендованной машины похитили, скорее всего, с целью уничтожения записи.
2: Срочно выехали в эту фирму. Установили, кто брал машину, и тут у нас совпалось. Машину в прокат брал родственник отца бывшего мужа потерпевшей.
0: Сыщики навестили брата бывшего мужа Натальи, младшего сына Константина Кононовича. Именно его имя и фамилия стояли в договоре аренды. На первоначальном этапе он э, отказывался от этого. Но в ходе
4: полученных непровержимых доказательств получены от него признательные показания о том, что данный автомобиль он
0: взял по указанию отца. Снимая с машины видеорегистратор, преступники даже не подозревали, что это не единственный прибор, отслеживающий их перемещение.
2: Я думаю, ни для кого не секрет, что в каждой автомобиле, который берешь на прокат, в такси, стоит трекинг, который позволяет ее владельцам следить за тем, куда машина поехала и как она двигается. По этому трекингу проследили, как они двигались. Мы увидели, что они на протяжении длительного времени следили за потерпевшей, ездили за ней э, на этой
0: машине. Сыщики установили, откуда начинались все поездки на арендованном транспорте. С улицы Тайгинская, где была база отдыха, принадлежавшая Константину Кононовичу. Установили подсобное помещение,
2: где со слов работников данного предприятия на протяжении нескольких дней жили э, два лица, которые приезжали
0: к э, хозяину этой базы. Из материалов уголовного дела. Согласно показаниям свидетеля Горохова, работавшего охранником фирме, принадлежащей Константину Кононовичу, в помещении сауны проживали ранее незнакомые ему люди, которые пользовались автомобилем и гаражом и регулярно общались с Константином Кононовичем.
4: Поворотный момент, наверное, настал, когда проведены были обыски у Каноновича в его офисе и в тех помещениях, которые находились в том же здании. То есть это был комплекс сауны у него, комнатами
0: для отдыха. В ходе обыска были обнаружены два авиабилета из Ростова в Новосибирск. Неизвестные мужчины прилетели за несколько дней до убийства и улетели сразу после. Следствие проверило, были ли еще путешественники, прилетевшие в город ровно на эти дни.
3: Мы получили все списки ну, людей, кто прилетал в аэропорт. Ну и, соответственно, после совершения убийства мы посмотрели все, кто улетал из города Новосибирска. Ну и выпало у нас, соответственно, два жителя с ростова
0: на Именно их фамилии значились в найденных билетах. Один билет на имя Сергея Калинина, другой на имя Олега Маркова. В считанные часы сыщики собрали полное досье на обоих. Из материалов уголовного дела. Калинин Сергей, 1965 года рождения. Уроженец города Миллерова, Ростовской области. Образование среднеспециальное, женат, ранее не судим. Марков Олег, 1969 года рождения. Уроженец города Миллерово Ростовской области. Образование среднеспециальное. Полост. Ранее не судим. Сыщики стали наводить справки о том, зачем Калинин и Марков приехали в Новосибирск. Сам Кананович пояснял, что это его давние знакомые. Просто приезжали погостить и уехали. Кананович и Калинин, как установили следователи, и в самом деле были ранее знакомы.
4: Когда он был проездом в Ростовской области ехал, по-моему, на юг отдыхать куда-то, то есть у него там сломалась машина, и Калинин ему помог. И с этим у них общение
0: продолжилось. Сыщики выяснили, Калинин и Марков прилетели в Новосибирск за несколько дней до убийства. Мы их
2: установили, и тут же установили, что они вылетели из города Новосибирска, и сейчас в Новосибирске не находится. Провели комплекс мероприятий, ну и выехали в город Миллеров, Ростовская область. Совместно с местными сотрудниками оперативными мы организовались, установили адреса этих двух лиц. И рано утром мы зашли в эти адреса.
0: Маркова задержали, когда он выходил после тренировки из спортклуба. Калинина задержали на пороге его дома.
2: Первое впечатление, которое создалось у меня при работе с Калининым, что человек явно что-то скрывает, человек явно не желает общаться и рассказывать, как все было.
0: Марков вел себя иначе.
2: Человек более замкнутый в себе. Если Калинин говорил, хоть что-то говорил, он пытался э, что-то придумать на ходу. И, соответственно, со вторым было посложнее.
0: Обоих задержанных под конвоем доставили в Новосибирск. На сотрудничество со следствием ни тот, ни другой не пошел. На первоначальном этапе Мартов сказал, что причинил телесные повреждения
4: женщине в городе Новосибирске. Но не более того. В дальнейшем, в ходе сбора всех доказательств базы, установления конфликта, установления моментов слежки за ней, это же в совокупности сбор доказательств и
0: говорит о том, что а все-таки это было преступлением по найму из материалов уголовного дела. Действуя на почве личных неприязненных отношений, подсудимый Кананович Константин решил лишить жизни потерпевшую Кананович Наталью, заведомо зная, что она находится в состоянии беременности. В исполнении своего умысла он решил организовать убийство другим лицом за вознаграждение, а также принял решение руководить его исполнением.
1: Ну, получается, властный жизнь, привык командовать людьми. Ну, в самом мнении, не уверять. Такое было, что он и царь Бог.
0: После возникновения конфликта с бывшей женой старшего сына, поняв, что угрозами от нее он ничего не добьется, Константин Кононович решил пойти на крайние меры и позвонил своему старому приятелю.
2: Понимая, что за человек Калинин который, наверное, готов заработать деньги, хоть какие-нибудь мелкие, любые деньги, выполняя любую работу. Кананович обратился к нему сам, совершить преступление, наверное, он бы не смог.
0: Калинин решил взять в подельники Маркова. Марков был хорошим знакомым, товарищем Калинина. Криминальный дуэт прилетел в Новосибирск убивать беременную девушку. Их план был прост – Проколоть колеса машины Натальи, чтобы она остановилась на дороге в каком-нибудь безлюдном месте и напасть на нее. Однако в первый раз
4: безкамерные покрышки спасли ее. Она, получив повреждение колес, на полуспущенных колесах уехала от преступников, которые следили за ней и планировали э, несколькими днями раньше
0: совершить ее убийство. Завершить начатое Калинину и Маркову удалось лишь через несколько дней. 6 октября жертвы вторично порезали колеса прямо возле ее дома. Когда Наталья вышла из подъезда, Марков напал на нее с ножом и убил. Гонорар подельники получить не успели. Приехав после совершения убийства к заказчику, они увидели, что их опередил отец Натальи.
1: И исполнители должны были туда подъехать. Их спугнули. Это мы потом узнали. Когда уже следствие шло, мы там войну устроили. А они подъехали и свалили уже
0: сразу тот же день Марков и Калинин вылетели в Ростовскую область.
2: Но вместе с тем организатор этого преступления оставался на своей позиции о том, что они причастны к совершению преступления. Ну, я считаю, что на тот момент уже по делу была та совокупность доказательств, которая позволяла э, привлекать всех к ответственности.
0: Дело было передано в Новосибирский областной суд. В августе 2017 года Кананович, Марков и Калинин сели на скамью подсудимых. По словам непосредственного исполнителя убийства Маркова, убивать Наталью Кананович не входило в его планы.
1: Исполнитель тут попугать только хотел. Там были 11 или 12 наживых. Ну что себе пугать? Как это так можно? это не пугать, это просто чисто в вошли.
0: Суд приговорил Константина Кононовича к 16 годам лишения свободы. Исполнитель убийства Олег Марков получил 17, а его подельник Сергей Калинин 12 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.